0: Hai, kalian sedang mendengarkan Stay at Home Talks, dipersembahkan oleh Komunitas Salihara. Program ini menghadirkan kembali perbincangan yang terjadi di Salihara seputar masalah seni, budaya, dan sosial sebagai asupan pemikiran dan pemecah kejenuhan bagi kamu di mana saja. Selamat malam. Pada kali ini kita akan menyelenggarakan sebuah diskusi tentang Jakarta dilihat dari soal street fotografi ya. Uh, diskusi pada malam ini akan dibahas oleh dua narasumber, ada Mas Erik seorang fotografer dan uh, Irma Cantili dosen uh, fotografi di uh, IKJ, di KJI dan moderator kita pada malam ini ada Mas Gunawan Wijaya. Beliau adalah asisten kurator di Antara Foto ya, di Antara Foto. Baik, uh, saya persilakan kepada Mas Gunawan untuk memimpin acara ini pada malam ini. Hari ini kita akan uh, melakukan diskusi mengenai Jakarta and Street Fotografi. Uh, nanti juga kita akan uh, ada uh, pembicara Erik Prasetya dan Irma Cantili. Saya langsung aja tanpa berpanjang lebar. Kalau nggak, ntar waktu moderator berbicara akan lebih panjang daripada para presiden ya. Silakan Mbak Irma Cantili untuk memulai ya. Selamat malam teman-teman semua. Um... Um, sebelum sebelum mulai uh, apa, menulis tentang uh, street fotografi, saya sama Mas Erik sudah berdiskusi bahwa uh, kami akan membagi tugas. Saya akan uh, sedikit menilik dari uh, sejarah fotografi um, dan Mas Erik akan melihat dari sisi estetis dan bagaimana fotografi jalanan di Indonesia diaplikasikan. Ini gambar yang diambil oleh Dagger. Louis Daguer, salah satu uh, penemu fotografi, uh, saya ingin merujuk dari asal kata street photography itu sendiri kalau street photography itu berarti fotografi jalanan yang berarti diambil di jalanan maka sebetulnya foto ini bisa kita anggap sebagai street photography, mungkin ada beberapa orang yang menganggap street photography adalah gaya dan pendekatan yang baru padahal sebenarnya kalau kita melihat ke sejarah ke gaya-gaya visual dan estetisnya Um, sebetulnya fotografi jalanan sudah ada dan dipraktikkan jauh sebelum um, misalnya istilahnya muncul atau marak gitu. Nah, jika street photography berarti foto yang diambil di jalanan um, atau seiring dengan perkembangan zaman di ruang-ruang publik, maka foto ini bisa dianggap sebagai salah satu hasil dari street photography. Um, ketika pertama kali ditemukan, Di tahun 1839, fotografi um, sudah menuai kontroversi, baik dari kalangan fotografer uh, sendiri, praktisi fotografi, atau dari orang-orang di luar uh, fotografi, terutama para pelukis, um, karena teknologi uh, fotografi, teknologi kamera ini mampu merekam realitas dengan akurat dan dengan sangat cepat, jauh lebih cepat daripada lukisan. maka eh, posisi lukisan yang tadinya eh, selalu jadi eh, acuan visual tentang bagaimana kita eh, melihat dunia sekeliling kita dengan mudah bisa digantikan oleh fotografi. Yang paling sederhana mungkin kita bisa lihat contoh foto-foto perang. Ini adalah lukisan eh, yang menggambarkan tentang perang. Eh, bahwa lukisan itu adalah subjektif Uh, karena menggunakan uh, tangan sang pelukis, semuanya sesuai dengan persepsi si pelukis maka apa yang terjadi di medan perang itu semuanya sesuai dengan apa yang dilihat oleh si pelukis itu Foto lukisan-lukisan uh, di era-era ini biasanya akan memperlihatkan uh, para pejuang yang heroik kalaupun ada tebasan pedang jarang sekali kita akan melihat darah misalnya Sedangkan ketika fotografi muncul, dia bisa menggantikan posisi pelukis untuk mendokumentasikan semua di sekeliling kita. Foto nggak bisa bohong. Ketika fotografi pertama-tama digunakan untuk mendokumentasikan perang, orang-orang banyak yang shock bahwa um, ternyata perang itu punya dampak yang sangat buruk terhadap. Um, masyarakat bahwa orang yang mati itu beneran mati itu nggak sekedar seperti yang ada di lukisan setelah tadi agak melenceng ke masalah lukisan kebetulan tahun 2009 yang lalu saya pernah menulis tentang um, ada satu seniman uh, dan fotografer yang membuat Project di Monas dia mendokumentasikan uh, para fotografer keliling dan um, memamerkan hasil-hasil hasil karya dari para fotografer keliling ini Um, apa yang dilakukan oleh para fotografer keliling Monas ini yang sudah mulai berpraktik di Monas dari sekitar tahun 70-an, sebetulnya bisa dibilang adalah awal mula pendekatan street photography. Karena menurut uh, Westerbeck, Colin Westerbeck, penulis uh, bystander, fotografer jalanan adalah orang-orang yang berada di ruang publik dan menawarkan jasa fotografi mereka kepada orang yang lalu lalang. Atau bisa juga Mereka langsung motret gitu, terus nanti nyodorin nih, tadi saya motret kamu loh, gitu. nanti dibayar. Nah, kalau pada penasaran bisa main ke Monas, saya rasa masih ada fotografer kelilingnya. Nah, um, kalau kita menoleh lagi ke belakang, kita akan bisa menemukan bahwa gaya fotografi jalanan, referensi visualnya berangkat dari lukisan. bahwa fotografi jalanan sudah dipraktikan oleh para fotografer um, dan juga para pelukis um, sebelum adanya aturan-aturan atau perdebatan tentang apa sih street fotografi dewasa ini karya dari John Singer Sargent dia pelukis keturunan Amerika yang berdiam di Florence Italia karya-karya Sargent uh, banyak memperlihatkan kehidupan uh, masyarakat Venesia ketika itu ...settingnya juga di jalanan, dan layaknya street photographer zaman sekarang... ...sarjen berkeliling kota, e, bertemu dengan penduduk lokal, berbincang dengan mereka... ...atau bahkan sekedar mengikuti untuk e, mencari subjek lukisan yang menarik. Salah satu um, tokoh, bukan tokoh, um, salah satu orang di Itali... ...yang sangat digemari oleh si sarjen pelukis kita ini... Um, dia melukis namanya Jijia Dia melukis Jijia dan beberapa temannya Dengan komposisi yang terlihat um, Cukup sederhana Perlihat, Perhatikan bagaimana Jijia Tengah melangkah Yang sebenarnya gesture ini juga sering dipakai Oleh fotografer um, Jalanan yang mungkin paling kita kenal Brezong Tapi jangan salah bahwa Sebenarnya lukisan ini Tidak sesederhana yang um, kita lihat Ini adalah Um, komposisi yang uh, dipertimbangkan dengan matang Dan ketika menggambar komposisi-komposisi ini Dan arah-arah um, yang um, seimbang uh, Sarjen juga tidak luput dengan detail-detail cahaya um, Nah, paling tidak bisa kita lihat bahwa Brezong Sangat suka untuk mengambil gambar-gambar yang puitis, dinamis Dengan komposisi yang seimbang, geometris um, Karena dulu dia um, melukis juga Dan kita tahu bahwa brezong itu akan melihat situasi Akan melihat sekelilingnya, menyiapkan kameranya Lalu menunggu momen yang tepat Jadi bisa agak diperkirakan bahwa ketika brezong melihat ada 4 macan 4 singa gitu Dan dia melihat itu adalah gambar yang menarik, lalu dia akan menunggu sampai tiba-tiba ada anak kecil yang lari, perempuan, lari dengan senang dan bahagia lalu difoto. Jadi kita seakan-akan melihat bahwa si anak kecil ini tengah menarik uh, atau memimpin uh, empat singa ke arah kanan. Um, mungkin ya saya yakin orang-orang di dalam um, yang tertangkap oleh gambar tertangkap oleh kamera Brezong ini nggak memahami bahwa mereka tengah berada dalam sebuah komposisi yang sangat menarik. Mungkin hanya Brezong yang menyadari dan ketawa-ketawa ketika motret. Alah, ini bagus nih, kira-kira gitu. Contoh lainnya, um, di sini saya agak memperlihatkan foto-foto Brezong yang sangat kental uh, surrealisnya. Um, foto berikutnya diambil di Itali um, Kita bisa melihat bahwa Di uh, bagian bawah Bidang foto ada tiga anak laki-laki Yang sedang berkumpul entah dia lagi bermain Entah lagi berkonspirasi untuk ngapain Tapi jika kita melihat ke atas Dan titik kuncinya Sebetulnya ada di sini. itu ada um, Angel uh, Bidadari, malaikat gitu, Yang seakan-akan Menjaga anak-anak ini Brezong Di akhir-akhir um, karirnya, Brezong berusaha untuk uh, membuat fotonya jadi dua dimensi, jadi nggak ada um, uh, perspektif lagi, sehingga dia bisa menghasilkan gambar yang surrealis seperti ini. <tuh> nah, um, di sini Brezong seperti mengawinkan uh, kenyataan dengan mimpi bahwa malaikat-malaikat itu menjaga si anak-anak yang tengah bermain. Nah, sekarang kita ke fotografer lainnya. Um, Eugene Ajed, apa bacanya? Aged, Ajed. Eugene Ajed uh, di awal abad 20-an, dia mendokumentasikan kota Paris tua yang sedang uh, berubah dengan sangat ekstensif. Memang klien-kliennya adalah kebanyakan arsitek atau desainer interior, dan dia memotret um, arsitektur dan bangunannya itu untuk uh, pekerjaan. Tapi selain itu dia juga memotret arsitektur, um, Kota Paris yang sedang berubah. Waktu itu lagi perubahan besar-besaran, lagi uh, teknologi sudah semakin maju, revolusi industri. Jadi kota Paris itu berubah dengan sangat cepat. Um, sayangnya pendokumentasian Ajed akan kota Paris tua yang sangat ekstensif ini tidak ditemukan sampai menjelang akhir hayatnya. Sebetulnya Ajed uh, meninggal dalam keadaan yang miskin. Um, ada fotografer Amerika bernama Bernice Abbott yang kemudian menemukan foto-fotonya Ajed dan membawanya ke Amerika ke dan kemudian mempublikasikannya justru karena foto-foto uh, karena um, hal yang dilakukan oleh uh, Abbott itulah kita bisa uh, melihat uh, hasil jerih payah Ajed beberapa tahun memotret kota Paris um, melalui foto-foto Ajat kita bisa melihat pengamatan dan detail um, interior dan juga karya landscape kota beserta bangunannya. Meskipun Ajat memotret bangunan, arsitektur, tapi dia tetap bisa dianggap sebagai fotografer jalanan terutama karena dia tidak hanya memotret gedung-gedung. Dia tidak mengambil gedung-gedung itu dari konteks um, ruang di sekitarnya. Ajet juga memotret jalanannya Ajat juga memotret orang-orangnya gitu, Kalau ada Meskipun sebenarnya orang bukan titik utama Perhatian Ajat um, Bernice Abbott yang menemukan foto-foto Ajat Sangat terkesima dengan um, Proyek Ajat ini sehingga dia Ingin melakukan hal yang sama Di kotanya New York uh, Waktu itu juga kebetulan New York sedang mengalami Perubahan tata uh, kota yang Luar biasa sehingga um, Jika Ajat melakukannya di Paris Menurut um, Abbot melakukannya di New York. Abbot itu suka untuk menggabungkan objek-objek um, yang tua dengan gedung-gedung yang baru. Dia selalu berusaha menggabungkan yang lama dan yang baru, yang tua dan yang lain lagi pendekatannya dengan uh, dengan uh, Robert Duano. Dia adalah fotografer Prancis. Kegemarannya adalah memotret orang-orang dan kafe-kafe di Paris. Mungkin um, gaya fotonya juga agak-agak sedikit surreal gitu. Kita bisa melihat ada malaikat-malaikat yang um, terbang dan di, hampir di semua fotonya kita bisa melihat ada sesuatu yang um, khas. Saya rasa saya membayangkan ketika melihat foto-fotonya Dono, saya membayangkan Dono uh, melangkah dengan ringan um, seiring dengan. apa langkahnya foto-fotonya ringan seiring dengan langkahnya menyusuri kafe-kafe di Paris, jalan-jalan di Paris, um, mengamati dan mengabadikan misalnya pasangan muda yang sedang bercinta, berciuman di tengah jalan, kita ingat foto itu atau misalnya perempuan muda yang tengah menikmati anggur atau misalnya ini juga salah satu foto favorit saya karena momennya begitu um, tepat dan kita bisa melihat ada sesuatu yang sangat uh, interaksi yang unik diantara uh, pasangan yang ada di depan etalase dengan si bapaknya sih yang ngelihat kemana gitu omnya Om ya oke okay. cabe-cabe <laughs> hanya dari dua patung dan mengubah um, tempat dia berdiri uh, Dono bisa menghasilkan Um, foto yang bercerita. Um, kita masuk ke Brezong. Mungkin fotografer yang paling uh, dikenal untuk street fotografinya, terutama sekali karena dia yang mencetuskan kredo um, decisive moment. Decisive moment adalah yang dimaksud Brezong adalah moment ketika um, semua elemen dalam sekitar kita um, membentuk atau Mengarahkan dirinya kepada satu komposisi yang paling sempurna Dan kemudian momen yang paling puncak itu ditangkap oleh kamera Itulah decisive moment um, Namun selain itu, karena Brezong lebih suka dianggap sebagai fotografer surrealis Dia juga seringkali uh, menghasilkan foto-foto yang seperti ini Sama sekali tidak terlihat ada jarak Foto ini benar-benar foto dua dimensi Kita bisa melihat patung yang di depan Ukurannya serupa dengan perempuan yang sedang berjalan Dan kalau kita sedikit hmm, mengamati lebih jauh Kita bisa melihat seakan-akan si perempuan tidak berjalan lurus Tapi berjalan menurun Menuruni railing tangga Foto Brezong yang paling uh, terkenal Dan kita bisa melihat um, decisive momennya Dan komposisi yang seimbang yang dia buat Ada laki-laki melompat di depan dan ada poster yang sedang melompat juga di bagian belakangnya. Tentu saja semua praktik fotografi tidak bisa dilepaskan dari kemajuan teknologi kamera. Um, tanpa kamera yang semakin kompak, tanpa film yang semakin peka akan cahaya, foto-foto uh, yang dihasilkan tidak akan menjadi seperti yang sekarang kita uh, akrapi. Misalnya saja Alexander Rodchenko, Dia dikenal karena uh, menghasilkan foto-foto dengan perspektif yang sangat berani. Um, seringkali uh, dia memotret dari atas benar-benar turun ke bawah atau dari bawah ke atas. Dia berusaha mendekati objeknya se, atau subjeknya sedekat mungkin um, supaya bisa menghasilkan uh, gambar yang mungkin awalnya agak sukar ditebak seperti dicabut dari konteks um, aslinya. Rochenko bisa menjadi seperti ini karena dia juga punya pengalaman sebagai pematung dan pelukis dan desainer grafis. Nah, ada beberapa kontroversi yang saya catat, bukan kontroversi, beberapa perdebatan yang saya catat tentang um, apa itu street photography, um, apa yang bukan street photography. banyak yang membicarakan tentang bahwa street fotografi itu harusnya diambil di jalanan misalnya street fotografi nggak boleh pakai flash atau street fotografi harusnya ada orang semacam itulah perdebatannya banyak sekali tapi um, justru sebenarnya di sini saya mau memperlihatkan bahwa apa tadi fotografi street fotografi nggak boleh pakai flash ini Diane Arbus motret menggunakan flash um, begitu juga begitu juga dengan Jacob Riis yang memotret kaum kumuh di New York, dia memotret menggunakan flash. Tentu saja harus karena dia memotret uh, kamar-kamar, ruang-ruang yang gelap, enggak ada jendela, enggak ada pencahayaan, dan um, sangat kumuh. Nah, lalu kita masuk ke bantahan terhadap decisive momennya Brazong um, oleh Robert Frank. Kalau menurut Brazong tadi ada satu momen puncak yang... Um, Idealnya diambil oleh para fotografer. Robert Van bilang nggak ada semua momen itu penting. Yang menunjukkan penting atau nggak pentingnya adalah saya sebagai fotografer ketika saya apa namanya menekan tombol shutter, maka saya bilang itu momen paling penting, itu momen puncaknya. Kira-kira begitu. Fotografi jalanan juga dianggap punya tujuan untuk mencari momen-momen yang tak terduga di ruang publik, momen-momen yang acak di tengah komposisi yang tersusun rapi. kira-kira menarik sekali untuk melihat perkembangan dari apa yang dianggap uh, praktik street fotografi dari yang dulu sampai yang sekarang semuanya semuanya uh, terjadi karena uh, perubak karena adanya perubahan situasi sosial um, budaya politik perkembangan zaman perkembangan teknologi dan sebagainya um, sebenarnya apa yang mau saya sampaikan intinya adalah bahwa definisi tentang Um, apa itu street fotografi apa yang bukan selalu akan berkembang seiring dengan perkembangan zaman sama seperti misalnya fotografi dokumenter fotografi dokumenter tuh dulu ketika awal-awal ditemukan aturannya banyak banget misalnya nggak boleh pakai flash nggak boleh ada yang diubah sedikit pun um, fotonya dicetak harus dengan um, bingkai hitam untuk menandakan bahwa semua yang ada di dalam bidang foto itu tidak ada yang diubah dan semuanya itu asli gitu tapi kan sekarang foto dokumenter nggak kayak gitu gitu Foto dokumenter juga dulu um, semua foto yang dibuat pertama-tama dianggap foto dokumenter. Kemudian ketika muncul perang dunia pertama, perang dunia kedua dan um, situasi sosial politik yang yang kacau gitu, maka foto, -foto dokumenter dibebani uh, beban tambahan untuk menyuarakan opini uh, sosial dan politik. Tapi sekarang kita bisa lihat foto-foto dokumenter yang tidak lagi menceritakan narasi besar, justru narasi-narasi kecil gitu seperti karya-karya Nan Goldin gitu atau Um, siapa namanya si Elinor Karucci misalnya nah kira-kira um, begitu street photography pun begitu dari dulu sampai sekarang um, definisinya uh, bagaimana ia dipraktikan dan bagaimana ia diterima oleh masyarakat akan selalu mengalami perubahan kira-kira um, begitu dulu dari saya terima kasih banyak ya terima kasih